0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi Prisomo, votre rendez-vous de formation chrétienne. Ça y est, le mercredi décembre vient de se passer, nous voilà en Carême. Comme chaque année, la Foi Prisomo vous propose une série et cette année, nous allons parler des chrétiennes. Oui, vous avez bien entendu les chrétiennes et pas les chrétiens. Nous nous intéresserons aux femmes dans le christianisme et nous allons nous poser des questions sociales. Ont-elles toujours eu la place qui leur revenait Mais aussi des questions ecclésiales. En quoi ont-elles contribué à fonder et à bâtir l'Église Et enfin, des questions de foi. Est-ce qu'il existe une spiritualité spécifiquement féminine Cette série sera également l'occasion de mieux découvrir des figures féminines depuis les premières chrétiennes jusqu'aux femmes contemporaines. Nous commençons aujourd'hui par le commencement, si je puis dire, et nous partons à la découverte des femmes des premiers siècles, depuis les disciples de Jésus jusqu'aux grandes impératrices chrétiennes, en compagnie de mes deux invités, Elisabeth du du Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne, vous êtes scientifique. Alors, vous avez eu euh, de nombreuses vies. Vous avez eu, y compris, des, des responsabilités jusqu'au plus haut sommet de, de l'État. Et vous êtes une pionnière, si je puis me permettre, puisque euh, vous êtes euh, l'auteur ou l'autrice, je ne sais pas comment vous vous dites. L'auteur, oui. de, de l'histoire des chrétiennes, des origines évangéliques au siècle des sorcières. C'est paru aux éditions Bayard et il y en a non. une version. Euh, euh, dans euh, Texto.
1: Ah oui, eh bien, texto. Voilà.
0: Voilà. Mais bah, au début, c'était Bayard, je crois.
1: Hein. Le premier, c'était Bayard. Voilà.
0: Et puis, euh, Valérie Duval-Poujol, bonjour. Bonsoir. 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 Vous êtes bibliste, vous êtes théologienne et vous êtes également la vice-présidente de la Fédération protestante de France. Et vous aussi, vous avez plusieurs vies parce que vous êtes au sommet de l'Église protestante, mais en même temps, vous avez. Beaucoup euh, travaillé euh, sur le livre que vous tenez <rire> comme traductrice de la Bible <rire> comme traductrice euh, comme traductrice de la Bible et nous allons en parler euh, nous allons en parler euh, immédiatement Isabelle Dufour que je l'ai dit votre votre histoire des chrétiennes était un peu une œuvre une œuvre pionnière pourquoi est-ce que vous avez voulu écrire cette cette histoire des chrétiennes
1: écoutez c'était une folie mais il fallait la faire oui. c'est-à-dire que euh, j'avais vécu en Afrique et j'avais connu, euh, dans les années 70 à peu près, où il y avait encore des, des missions, certaines femmes qui étaient euh, vénérées dans, leur, dans le village où elles étaient. C'était des Françaises, des chrétiennes, mm -hmm. de euh, congrégations religieuses. Et je m'étais dit que plus tard, il faudrait que je parle d'elles. Oui. Parce que leur façon d'être, avec leur énergie... Leur simplicité, leur absence totale de narcissisme, voyez-vous, euh, m'avait beaucoup impressionnée, leur luminosité. Et à côté d'elle, je me sentais éteinte et euh, d'une certaine façon, sans énergie, parce que la sainteté donne de l'énergie.
0: – C'était des saintes
1: ?– euh, Oui, je crois. Donc, je m'étais dit, un jour, il faudra parler d'elle. Oui. Et puis... Euh, ensuite je travaillais surtout dans un institut de recherche médicale, mmh. et euh, quand j'ai eu besoin de me mettre en disponibilité pour une autre raison je me suis dit c'est le moment donc j'ai écrit un, une thèse avec René Raymond euh, qui est sur les congrégations religieuses hors d'Europe de Richelieu à nos jours, rien que ça oui, carrément. les <rire> historiens n'en ont pas voulu parce que c'était trop ouvert donc j'ai fait ça en sciences politiques avec habilitation à diriger les recherches, mais euh, ensuite, quand j'ai envoyé ça aux historiens, ils me l'ont refusé, voyez-vous, pour, euh, pour entrer dans l'université, c'était trop vaste. C'était trop vaste ou c'était parce que ça parlait de femmes C'était trop vaste parce que ça parlait des chrétiens, de chrétiens, ouais. c'était pas assez laïque. ça parlait des femmes, c'était pas intéressant. Hein. Et euh, pour tout vous dire, j'ai envoyé 14 thèses quand il y a eu un appel d'offres, et euh, 13 me sont revenus, euh, un paquet non ouvert. Voilà, il y en a un, une. Parce que justement, est-ce que ça veut dire... Enfin, on revient quand
0: même de très très loin. Euh, il
1: oui. n'y euh, a pas eu d'histoire des femmes
0: euh, de... pendant, ensuite... pendant très
1: longtemps et pas d'histoire de chrétienne. Non. Ensuite, euh, eh j'ai continué à, tra... à travailler dans le domaine scientifique, dans des laboratoires scientifiques, notamment dans les laboratoires d'épidémiologie. Mm -hmm d'épidémiologie, à la Pitié-Salpêtrière, ailleurs. Et euh, pour tout vous dire, j'ai fait du syndicalisme. J'ai fondé un syndicat <rire> à l'INSERM, institut national de la euh, santé et de la recherche médicale. Et là, ça m'a été extrêmement précieux parce que dans ce milieu-là, il y avait peu d'antiféminisme. Je pouvais être une adversaire d'un un syndicat, mais jamais on ne m'a attaqué sur le fait que j'étais une femme. J'ai appris beaucoup, là, en entendant dire des mots du genre « je ne peux pas laisser dire ça ». Vous voyez, oui. ce n'est pas, euh, pas invasif, mais ça, ça permet. Et je me suis dit à un moment, mais comment se fait-il que dans, dans cette église qui est la mienne, vraiment le pouvoir des... Les femmes sont tellement marginalisées. Parce que moi, je ne me suis jamais confrontée à une, mmh. un conflit de, de front. On ne m'a pas brûlé comme sorcière, on a... <rire> mais on a toujours cherché non. à me mettre dans du coton, voyez-vous. <rire> à me marginaliser, à me mettre sur le côté, voyez-vous. Euh, ou à mettre les femmes sur le côté. Et encore maintenant, vous voyez que c'est ça. Oui, C'est-à-dire oui. hein que si on peut se taire, on n'en parle pas. Voilà. Oui. Donc je me suis dit qu'il fallait faire cette histoire des chrétiennes. Je l'ai faite euh, en grande partie dans des bibliothèques, mais aussi de nuit, parce que je travaillais à plein temps ailleurs. Mm -hmm. Mais je pense mon but, c'était de ne pas faire uniquement des galeries de portraits, mais de travailler sur le peuple chrétien féminin et comment on l'avait marginalisé et pourquoi on l'avait marginalisé et est-ce que c'était inéluctable – C'est les questions
0: qu'on va poser dans, dans cette émission. Alors, vous aussi, hein, je l'ai dit, Valérie Duval-Poujol, vous avez, euh, d'abord, vous, vous êtes euh, vice-présidente de, de la Fédération protestante de France, donc euh, on voit que euh, y a, y a, vous avez une, un rôle un peu politique ou organisationnel dans votre Église. Et puis, je l'ai dit, vous avez beaucoup travaillé sur les traductions. Et euh, avant qu'on commence euh, de parler des premières chrétiennes, euh, là aussi, la présence des femmes, alors c'est beaucoup plus subtil, mais est un peu mise de côté
2: – Et oui, pendant longtemps, les traducteurs de la Bible ont été des hommes, oui. Jérôme ou second et donc même dans les œuvres collectives plus récentes du XXe siècle, comme la traduction œcuménique de la Bible, il n'y avait que des hommes dans les équipes de traduction oui. et ça a eu un impact du Bien coup, sur la manière de concevoir, comprendre ce texte et, et le rendre, parce que traduire, c'est toujours interpréter.
0: Oui. – alors souvent on dit, euh, il suffit de mettre euh, son ça, euh, de, de tout féminiser, etc. Non, non, ce n'est pas ça le problème. – En fait, c'est
2: du travail de Dante, et d'experts, et de pouvoir regarder qu'est-ce que l'hébreu ou le grec a en fait comme nuance, et oui. si dans le grec et l'hébreu il y a un langage épicène inclusif, il faut aussi pouvoir trouver dans la langue française, avec toutes les variantes de la langue française, qu'est-ce qui va être le plus adapté.
0: – Vous avez des exemples qui, qui, oui, par exemple... par exemple,
2: le grec a ce formidable mot d'anthropos qu'on retrouve dans l'anthropologie, oui. qui veut dire homme et femme. Oui. Et donc, beaucoup des auteurs du Nouveau Testament l'utilisent et donc les auditeurs des textes du Nouveau Testament savaient qu'on incluait les femmes. C'était homme et femme avec anthropos. Et nos traducteurs français ont tout nivelé en traduisant par homme. Mm -hmm. Ce qui fait que quand Paul encourage Timothée à ce que l'enseignement, ce soit pour des hommes dignes de confiance, le lecteur français pense que l'enseignement c'est des hommes, par des hommes, pour des hommes mmh. alors que le grec avait le mot anthropos et que donc l'enseignement c'était pour des personnes dignes de confiance et on verra que Paul avait des collaboratrices enseignantes remarquables. On va voir ça tout de suite un autre exemple, alors plus
0: subtil hein, qui, por qui porte sur l'Ancien sur Testament il euh, y a un mot qu'on traduit différemment selon qu'on enfin, qu traduisait différemment, selon, selon que c'était pour une femme ou pour un, pour un homme.
2: Mais oui tout à fait dans le fameux proverbe 31 la femme vertueuse, voilà le titre qu'on a dans beaucoup de nos Bibles, « rahil, eh bien, lorsque ce mot-là est pour un homme, comme par exemple pour bose on va dire qu'il est vaillant, fort, notable, important. Et lorsqu'il est appliqué à une femme, on va dire qu'elle est vertueuse. Et donc là, on a posé les jalons pour, mmh. une stéréotyp... on va dire pour stéréotyper oui. les hommes ou les femmes. Les hommes allaient être valeureux et les femmes allaient être vertueuses.
0: – Oui, et donc là, évidemment, c'est toute une conception de, euh, du monde et du coup de la Bible qu'on projette. Oui. – Oui,
2: alors que le texte, lui, était égalitaire. –
1: Oui. – Elisabeth Dufour, qu'est-ce que vous diriez que Jésus est un homme qui aime les femmes ?– Oui, certainement. Euh, certainement, il est heureux euh, quand il est en compagnie des femmes, quand il peut rendre service à une femme. Mm -hmm. euh, J'aime beaucoup la, euh, les versets sur la femme hémorroïse, mm -hmm. vous voyez, euh, qui est, euh, vraiment se tourne vers le Christ et le, le, le Christ la guérit. C'est euh, un moment de grâce, oui. n'est-ce pas Et voyez-vous, quand Paul le Christ parle de foi, il faut bien comprendre ta foi t'a sauvée, n'est-ce pas oui. C'est-à-dire que euh, ce sont des femmes qui font confiance, c'est-à-dire qu'elles euh, ne sont pas retenues par euh, un pouvoir, et elle se donne complètement la veuve qui donne euh, son, son avoir, n'est-ce pas oui. La euh, Marie-Madeleine qui, qui pleure et qui lave les pieds avec. Euh, qui essuie les pieds avec ses cheveux, etc. Euh, le, au moins dans l'iconographie. Dans et le Christ lui-même se sent en confiance d'eux-mêmes qu'il euh, aime les femmes, il aime les enfants. Oui. En revanche, il n'aime pas du tout euh, que les femmes le brident dans son action. Par exemple, quand il dit euh, au début de euh, l'évangile de Matthieu, je crois, euh, qui, qui est ma mère, qui sont mes frères, n'est-ce pas euh, C'est que euh, toute sa famille euh, élargie le prend pour un un fou, ouais. on le dit, il est, il est devenu fou, et euh, là, il refuse absolument, de même qu'il refusera à Saint-Pierre le, le conseil de ne pas monter à Jérusalem, voyez-vous. Mm. Il ne veut pas que la famille, euh, euh, d'une certaine façon, le bride. Et Lorsqu'il parle de la famille, il dit, je, suis, je sais... Que j'apporterais une certaine discorde, la mère contre euh, la femme contre sa belle-mère, etc. Mm -hmm. Donc, voyez-vous, c'est cet aspect euh, enfermant oui. des femmes euh, euh, potentiellement. Des femmes ou de la famille C'est-à-dire de, de, de cette espèce de, 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 euh, poids, là, de, de, de... poids social – Oui, le, le, le poids social, voilà. Ouais. C'est le poids social, alors que il... C'est pour ça que j'ai travaillé récemment sur les maisonnées. Il, il ouvre ce, cette, cette famille étroite, si oui. l'on peut dire, à des maisonnées accueillantes. L'important, c'est la capacité d'accueil, me semble-t-il. Mm – -hmm. Oui. –
2: Et c'est vrai que du coup, il va permettre à la femme de sortir du seul rôle qu'on lui avait imposé, d'être justement mère ou dans une famille. Oui. Il va ouvrir du coup, ça c'est assez subversif, oui. il va ouvrir du coup d'autres voies
1: possibles, pas que la cuisine ou que la famille, il ne la voit non, pas mais, que comme mère. – Mais quoi. même quand on voit les femmes de son entourage, c'est extraordinaire. Euh, – On parle de Marie-Madeleine, bien évidemment, mais aussi on parle de Jeanne, mmh. la femme de l'intendant d'Hérode. Mmh. C'est quand même extraordinaire euh, que… j'ai je n'ai jamais entendu ça dans les 52 dimanches. Hein. – <rire> euh, Ni Suzanne qui est dans le même passage, Jeanne ou Suzanne qui sont oui, des disciples, qui l'accompagnent. – c'est-à-dire mais... des femmes euh, qui le suivent, donc euh, qui ont une euh, capacité de liberté, de libération, euh, qui, à ma connaissance, on ne connaît dans aucun texte antique, ouais. voyez-vous, ni même dans l'Ancien la, Testament. Euh, des femmes, si, bien sûr, y grands, Déborah, il y a Oulza, des grandes. <rire> grands personnages, il <rire> y dans l'Ancien Testament. C'est oui. ça, mais des femmes, euh, si je puis dire, qui suivent le, un prophète, je, je parle souvent de contrôle, il y en a mais je n'en connais guère de, de façon aussi naturelle. Il va permettre cette relation disciple-maître, disciple-enseignant
2: au féminin, ce qui était absolument, en effet, inédit.
0: Mais est-ce oui. est -ce que c'est vraiment une spécificité, ça Est-ce que c'est vrai que, dans l'Antiquité, la place des femmes était euh, beaucoup moins importante que ce que Jésus veut en faire
2: Oui, oui, c'est vrai, et on a cet épisode... Donc ça, c'est... J'allais
0: dire, si on cherche le Jésus historique, le Jésus historique détonne, en fait. Et, et il a surpris son euh... à
2: commencer par les plus proches des disciples, qui sont toujours étonnés de le voir discuter, théologie, avec une femme samaritaine encore plus, oui, oui. avec une Marie à ses pieds, lorsque Marthe et Marie voilà, sont ensemble, on le voit vraiment avoir cette relation enseignant-enseigné, accepter d'avoir du coup des femmes qu'il peut enseigner. Et ça va permettre à Marthe d'avoir l'une des plus belles déclarations dans l'évangile de Jean, c'est elle, et non pas Pierre comme dans les autres évangiles, c'est elle, dans Jean, qui va dire «
1: tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu oui. », parce qu'il a du coup discuté avec elle aussi théologie. – Oui. Dans l'Antiquité, ça dépend aussi... Euh... Vous me permettez de, de, de discuter sur ce plan-là. La... À l'époque où le Christ advient, c'est une époque où, dans l'Empire romain lui-même, il y a toute une réaction stoïcienne qui euh, est très importante, qui euh, va dans le sens de la femme vertueuse, bien mm. sûr, mais dans le sens d'un grand, grand respect. Ce mm. n'est plus du tout le, euh, cette antiquité romaine euh, diabolisée euh, que l'on verra plus tard au temps de, 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 de Domitien ou autre. Enfin, vous voyez. Euh, et euh, Saint-Paul, justement... <rire> Un, un homme profondément euh, stoïcien. Mm. Hein, de, de, dans sa pensée. Il est, il est euh, originaire de Tarse. Bon, et on, on peut pas croire... Tarse était un grand centre stoïcien, comme vous le savez. Et mm, Dans euh, sa, la pensée de Paul, il y a de, de nombreuses connotations stoïciennes. Ce qui me rattache à l'Évangile et me pose question, personnellement, c'est de, de voir que, finalement, Saint Paul me semble avoir eu plus d'importance au début de, de l'histoire des chrétiennes, puisque enfin, les premiers écrits chrétiens que nous connaissions sont de Paul, hein, mais Paul n'a pas eu, autant que je le recherche, de connaissance de tous ces aspects euh, euh, de paraboles ou de rencontres du Christ avec les femmes. Euh, ah, Paul, bon. Paul ne parle jamais de, de, de Marie-Madeleine. Enfin, Paul, vous comprenez. Mm. Paul n'a jamais entendu parler de la femme et Maurice, ni de la cananéenne. Est-ce euh, que Paul était en, en rapport avec les groupes qui ont constitué les évangiles, en particulier l'évangile de Marc, à Rome, je ne le sais pas, mais cela me pose question. – Alors, bonne question,
0: parce oui. qu'on arrive tout de suite à la figure de Paul, c'est étonnant, on oui. commence par oui. Jésus. –
1: C'est-à-dire que c'est les premiers écrits chrétiens. – Ah oui, oui, mais tout à fait. – Mais ce qui est certain, excusez-moi de vous interrompre, ce qui est certain, c'est que la spiritualité euh, reste euh, profondément christique. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, le, euh, Paul prêche une religion d'amour.
0: Alors, justement, euh... premier... Bonne question. On a, on oui, a souvent eu. Oui, le une... divorce
2: Jésus et Paul bon, me dérange davantage parce que je ne pense pas que Paul était le misogyne qu'on prétend qu'il était. Non, je et, dis et... pas non Oui, plus. tout à fait. Oui, oui. C'est plutôt oui. la vie de courant. On va voilà,
0: c'est ça. Voilà. J'allais vous poser la, la question. Et, et de je manière pense plutôt qu'on a un Jésus
2: qui, en effet, rétablit ce qui était prévu au commencement parce qu'il y a quelque chose qui précède l'Évangile, c'est quand même justement tout le Premier Testament et en particulier Genèse 1 et 2 qui nous révèlent oui. en fait ce qui était prévu au commencement et l'égalité, l'homme et femme à la ressemblance de Dieu, les deux à qui ont confié l'autorité de gérer cette terre, et puis ensuite, alors, toute la violence qu'on voit dans l'Ancien Testament, qui est une conséquence de ce que les théologiens appellent la chute, mais du coup, Jésus permettant, rest, restaurant en fait, ce qui était prévu créationnellement, faisant la volonté de son père, finalement. Eh bien, on voit un lien entre Paul et Jésus lorsque c'est Paul qui va avoir ce verset qui est devenu un peu un, un slogan de ralliement hein, pour, pour beaucoup de chrétiennes, mais en rapportant. fait qui est très très forte, de Galate. Il n'y a plus ni homme ni femme. Il ne veut pas dire qu'il n'y a plus de différence entre nous, mais qu'il n'y a plus en tout cas d'inégalité, de ségrégation, de mépris d'un de genre envers l'autre. Et là, Paul, du coup, eh bien met des mots sur ce qu'a vécu Jésus, en effet, ce Jésus qui qui Aimer les femmes. Mais c'est ça oui. qui est, est, ça est, qui est compliqué
0: dire... dans la figure de Paul, c'est qu'on voit bien qu'il y a euh, cette sorte d'universalisme euh, vraiment en, en, qui met en acte dans le sens où il, il a des collaboratrices autant que des collaborateurs, oui. et en même temps, il y a quelques déclarations
2: qui font mal. – Oui, mais je pense que là, les traductions ne nous ont pas aidés. Je crois Alors, que très souvent, très souvent, les traductions ont, ont été malheureusement orientées, interprétatives, et que en fait, ces textes-là, je vous donne un exemple, « Femmes, soyez soumises à vos maris », un des versets mmh. les plus connus sur, sur les femmes, Ephésiens 5, 22, eh bien, on a tous oublié ce qu'il y avait juste avant, parce que les traducteurs ont séparé le verset qui précède, qui disait d'être soumis les uns aux autres. Oui, oui. Et c'est mmh. ce verset-là qui donnait l'ensemble du ton pour le chapitre, oui. expliquant ce qu'est la soumission de porter les fardeaux les uns des autres, mais mmh. on a euh, à cause justement d'un mauvais découpage du texte, on a euh, ah, du coup, euh, Ou d'un mauvais... Ou très orienté en tout très cas, orienté. à qui et
1: profite et... le crime. Oui, hein, c'est exactement ça. De votre avis, la, le découpage que l'on a eu euh, est très souvent très gênant. Oui. Il faut, il faut lire le, euh, cela dans la, dans, dans la suite de, oui. les uns des autres. Mais ce qui... Voyez-vous, j'ai relu euh, récemment toutes les épîtres de Paul dans la perspective de notre rencontre. Et, euh, voyez-vous, ce qui est tout de même très paradoxal chez Paul, c'est qu'il a, avec ses Phébé, euh, ses, 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 ses Lydie, Donc, c'est toutes ses collaboratrices. Euh, et, et tous les. La, la mère de Timothée, la, la grand-mère de Timothée, etc., des mots d'une tendresse. Euh, infini et d'un respect infini, mais il, y a une so... il me semble qu'il y a une sorte de paradoxe entre la façon dont il parle des, des femmes qu'il connaît et pour lesquelles il, a de, de la... il exprime sa reconnaissance. – Son admiration. Euh, – Son admiration, sa reconnaissance, etc. Et, et la façon dont il parle des femmes en général. Voyez-vous, alors vous me direz que c'est dans Timothée II et 1 et 2, et que c'est probablement des, des écrits qui sont plutôt de disciples et un petit peu plus tardifs. Mais quand même, on ne peut pas nier que euh, les euh, d'Antimothée euh, je ne sais plus si c'est 1 et 2, mais euh, les veuves en particulier, euh, ce sont euh, des femmes dont... Il y a les vraies veuves qui sont bien vertueuses. Hein <rire> Et puis, il y a toutes les autres. Il faut s'en méfier parce qu'elles parlent pour ne rien dire. Elles se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Elles, euh, elles sont quelquefois euh, tentées par la chair, la fornication, etc. Euh, quand il parle de la, euh, justement de la fornication, dès que le sexe en, entre en jeu, eh bien, euh, c'est quelque chose qui... Euh,
0: Ça ne vous plaît pas. Qui
1: re, non, non, mais qui revient de façon... Euh, euh, je, qui me semble tirer sa pensée vers le bas plutôt que vers le haut, vous comprenez ?– Alors, en fait, ce qui est vrai, ça, c'est une tendance dans
2: l'Église en général, c'est ce qu'on appelle l'essentialisation, dès qu'on va se mettre à parler de la femme en général, comme dans certains textes d'Église, oui. en passant à côté, du coup, de la réalité, de la singularité aussi, Absolument. de chaque parcours, de la dignité aussi, de oui. chaque personne qui, finalement, un ou une baptisée avant oui. d'être, voilà. Et ça, c'est vrai que l'essentialisation, ça a pu faire beaucoup de... – Alors,
0: plaisir. là, est, on est au début d'une série sur les femmes, et c'est et le mot que vous venez de prononcer est très important parce qu'on va le revoir tout au long de, de cette série. Euh, ce qu'on appelle l'essentialisation. Pour pour aller pour aller vite, c'est de dire que euh, la euh, femme est la fille. femme est ceci. Donc oui. par exemple les petites les petites filles aiment faire du ménage, faire la cuisine, oui. etc. Oui. Et, et les petits garçons aiment jouer aux, aux soldats de, de plomb. C'est oui. ça. C'est-à-dire, c'est on assigne un rôle en fait qui est un rôle social à des individus et,
2: et aussi les généralisations, qui ont leur liberté. Voilà. Et aussi les généralisations qui vont éviter, empêcher la rencontre. Parce que quand Absolument. je suis dans la rencontre, j'écoute, je regarde aussi les dons qui ont été faits, parce que les dons viennent de Dieu. Et
1: les dons, du coup, je reconnais qu'ils peuvent être aussi chez une femme. Ouais. Et comme vous dites, les dons, euh, mais les dons ça c'est capital, me semble-t-il, parce que, et, chez le, et dans le Christ, bien évidemment, mais chez Paul aussi, l'initiative vient de Dieu. Hein. Et l'initiative va, comme dans Genèse 1 et 2, c'est-à-dire qu'elle va aussi bien aux hommes qu'aux femmes, aux grecs qu'aux qu juifs, qu'aux galates, etc. Enfin, vous voyez. Donc, le rôle de tout croyant, homme ou femme, c'est de comprendre, de répondre. Et ça, c'est absolument asexué. – Oui,
0: et ça, c'est très important ce que vous dites. Je vous propose qu'on entende un premier, un premier texte, euh, justement, qui dit ça, cette, cette idée de, de la rencontre. Euh, on est dans l'évangile de Matthieu, c'est le chapitre 26. Ce sont les versets 6 à 13.
3: Comme Jésus se trouvait à béthanie dans la maison de Simon le Lépreux, une femme s'approcha de lui avec un flacon d'albâtre contenant un parfum de grand prix elle le versa sur la tête de Jésus pendant qu'il était à table. Voyant cela, les disciples s'indignèrent. « À quoi bon, disait-il, cette perte On aurait pu le vendre très cher et donner la somme à des pauvres. » S'en apercevant, Jésus leur dit, « Pourquoi tracasser cette femme C'est une bonne œuvre qu'elle vient d'accomplir envers moi. Des pauvres, en effet, vous en avez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. » En répandant ce parfum sur mon corps, elle a préparé mon ensevelissement. En vérité, je vous le déclare, partout où sera proclamé cet évangile dans le monde entier, on racontera aussi, en souvenir d'elle, ce qu'elle a fait. »
0: Alors, c'est un, un texte tout à, fait, tout à fait intéressant et surtout, moi, ce que je trouve euh, fascinant, c'est la dernière déclaration. Partout où sera proclamé cet évangile dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle a fait.
2: Et on ne l'a pas fait – Et on ne l'a pas fait. – Et on ne l'a pas fait, et absolument. On a pas fait. Le nombre de fois, du coup, où on entend l'évangile proclamé, mais on ne l'a pas fait. Or, ce texte a, a servi de base aussi pour euh, toutes les théologies féministes qui ont voulu euh, redécouvrir dans ces textes la saveur aussi de, de l'égalité, euh, en particulier par Elisabeth Schusser-Fiorenza, qui s'est oui. appuyée sur ce texte-là pour écrire son livre qui a fait date, comme le vôtre a aussi fait date et a été pionnier pour, pour ma génération. Mais du coup, son livre, c'est en mémoire d'elle, oui. en mémoire de cette femme, de se dire, eh bien, il y a beaucoup de femmes qui ont été Invisibilisée, oubliée, aux mmh. oubliettes de l'histoire, alors que Jésus lui-même mmh. avait demandé à ce qu'on fasse mémoire d'elle, et les évangélistes en ont fait quoi On ne connaît même pas son nom. Elle oui. est anonyme.
0: Qu'est-ce qu'elle a fait
2: Elle n'a pas fait grand-chose, et en fait, elle a fait quelque chose qui est exceptionnel. Mais oui, ce n'est pas un shampoing au pied de Jésus, elle est là. Oui, c'est ça. Faire... – Une onction, comme on pouvait le faire pour une onction sacerdotale, comme on faisait l'onction pour un prêtre. Et le fait qu'une femme, du coup, ait ce rôle-là, c'est absolument, absolument étonnant. Et c'est son... Alors il y a au-delà aussi toute la générosité de son acte, le fait de s'offrir symboliquement au Christ, mais du coup, on voit vraiment son geste comme quelque chose de
1: prophétique.
0: Mmh. – C'est ce que vous disiez, Elisabeth Dufour, l'essentiel, c'est la relation
1: c'est la relation, mais je rebondis d'abord, pardonnez-moi, sur je vous en prie. ce que euh, vient de dire notre ami. Euh, ce qui m'a frappé après des années de lecture, parce que les textes, quand on les rumine, quand on les travaille, euh, quelquefois le sens apparaît euh, de façon éblouissante d'un seul coup, alors qu'on ne l'avait pas vu auparavant. Oui. Eh bien, si vous lisez euh, de d'une seule traite, l'évangile de Luc, où on parle énormément des femmes, mmh. euh, des, euh, même de la maternité, de la, euh, de, euh, la Vierge, de le, la, la, la conception du Christ, etc. Mmh. Et, et euh, c'est un des, des textes les plus où le, le féminin apparaît le plus, n'est-ce mm -hmm. pas On dit que Luc est médecin, enfin Paul dit que Luc est médecin. Mais ensuite, euh, vous savez que tout, la plupart des exégètes disent bien que les actes des apôtres ont, ont été écrits par Luc et Luc lui-même lui dit, mm -hmm. euh, le premier livre, le deuxième livre. Dans les actes des apôtres, toutes les amies du Christ disparaissent, toutes, T-O-U-T-E-S. Mmh. Il n'y a plus de Marie-Madeleine, il n'y a plus de Marthe, il n'y a plus de euh, Jeanne, l'intendant d'Hérode, euh, il n'y a, a plus... Euh, pff, évidemment, on ne parle plus de la Cananéenne. Euh, bien, bien évidemment. Toutes les femmes de l'entourage du Christ sont absentes. Et quand on parle des femmes dans les actes des apôtres, donc écrits par Luc, eh bien, c'est plutôt des maisons, hein, la maison de... Euh, Marie, même de, euh, mère de Jean, de Marc, appelé mmh. Jean-Marc, etc., des maisons, c'est-à-dire c'est l'accueil, euh, où mm, quand on parle de prophétesse, euh, quand Paul rencontre une prophétesse à Philippe, c'est une fausse prophétesse. Mmh. Bon, oui, c'est plutôt pour ça. D'autres <rire> professeurs à Jopé, mais enfin bon. Euh, euh, c'est tout de même saisissant, ça. Oui. Très saisissant, les femmes, dès le début, disparaissent. Elles ne sont pas persécutées, mais elles sont... Euh euh, invisible.
2: ça Et, et en même, ça, même temps, c'est le... dans les actes qu'on va avoir le seul passage où le mot « disciple » au féminin apparaît, et justement, il faut que ce soit sous la plume de Luc, avec Tabitha, Dorcas, hein, qui, euh, qui du coup est qualifié de « disciple ». Mais vous voyez, les traducteurs, là aussi, euh, n'ont pas permis qu'on se rende compte que le grec avait là un féminin assez unique hein, dans, le, dans tout le Nouveau Testament. On a donc bien aussi euh, les femmes moîtres.
1: – À quel moment des actes, là Tabitha. Tabitha d'Orcas, euh, elle était parmi les oui. disciples. Voilà. Mais alors, justement, Là, il y a non, ce Mais, moment... mais, mais pourquoi, pourquoi cette disparition des amis de Jésus Alors,
0: voilà, c'est ça cette question. C'est un autre concept. Là, vous nous, vous nous introduisez à deux, un, un autre concept. Après, le concept d'essentialisation, il y a le concept d'invisibilisation. Euh, C'est-à-dire que des femmes sont présentes, mais... On ne, les rem... enfin, on, ne les... on ne les met pas en scène dans un discours, on, on... on s'arrange pour qu'elles disparaissent de l'histoire. Alors, est-ce que vous êtes euh, d'accord avec ce que disait Elisabeth Dufour qu Est-ce que vous, êtes... vous pensez que ça commence dès la première euh, histoire du christianisme, que sont les actes des apôtres
2: – C'est vrai qu'il y a eu ce que les théologiennes ont appelé une repatriarcalisation aussi de l'Évangile, assez, assez vite. Mais tout de même, les textes résistent, il faut toujours entendre aussi les textes dans leur ensemble, hein. c'est mm -hmm. comme un orchestre, chaque oui, texte, par pour... exemple les actes, apportent cette même pour... Mais dans la... si je regarde avec aussi d'autres textes, je vois quand même de nombreuses femmes très engagées, je vois que dans la première église, le, le signe d'appartenance au peuple qui est le baptême, il n'y a pas de baptême bleu et de baptême rose, Absolument. il n'y a pas de baptême ça, pour les femmes ou, ou pour les capital, hommes. – C'est – Il y a capital, vraiment un baptême commun, oui. il y a la Pentecôte, geste fondateur oui. de oui. la naissance de l'Église où hommes et femmes reçoivent l'esprit. Donc je m'appuie oui. aussi sur ces textes-là pour voir que, oui, certains auteurs influencés par leur culture sont tombés dans le panneau de l'invisibilisation, mais que d'autres, c'est pour ça qu'on a l'ensemble des textes et il nous faut être à l'écoute de l'ensemble des textes,
1: même de textes euh, qui sont moins lus en effet. – Ce que je vous ai dit, est très intéressant parce que, par exemple, à la Pentecôte, c'est hommes et femmes, oui, mais oui. on les voit… Vous comprenez, on ne peut pas ne pas voir qu'il y a des hommes et des femmes. Mais euh, c'est comme si les auteurs ou les hommes, les premiers chrétiens, les premiers, peut-on les appeler les premiers chrétiens à cette époque-là, oui, Mais, ne les voyaient pas, vous comprenez. Euh, – Oui, la culture a été plus forte mmh. que l'Évangile,
2: pour certains, bah, oui. et il faudra mmh. du temps, parce que l'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle, hein. oui, oui. la bonne nouvelle, c'est que homme et femmes, aux yeux de Dieu, sont égaux, voilà. et ils vont avoir des dons pour témoigner dans ce monde d'une espérance. Oui, et là, oui. en effet, l'Évangile, des fois, ça prend du temps pour dépasser la
1: culture. – Oui, on le sent dans les actes des apôtres, – On sent que le Christ est absent, <rire> déjà, un peu par certains côtés. – Le Christ,
2: mais... c'est vous aviez évoqué euh, la femme à la perte de sang, moi c'est le passage où il est avec euh, cette femme courbée depuis 18 ans, oui. et il va la redresser, la relever, et l'appeler fille d'Abraham, oui. ce que personne n'avait jamais fait, les oui. fils d'Abraham on connaît, oui. mais il va lui redonner du coup sa dignité, et ça pour moi c'est symbolique de cette œuvre que Christ veut faire dans chacune de nos vies, c'est de nous redresser, ça peut être physiquement, mais surtout dans la dignité de l'identité au cœur de Dieu, aux yeux de Dieu, eh bien, nous sommes fils et filles d'Abraham, c'est-à-dire héritiers des promesses
1: mm. et à ses yeux tout à fait euh, égaux. – ça, il y a la, la notion de promesse qui est pour les deux sexes, mm. ça c'est capital, oui. Oui. Est-ce qu'on oui. sait si les premières
0: communautés étaient euh, alors sinon égalitaires, du moins euh, mixtes, dans le sens euh, où euh, hommes et femmes euh, allaient euh, au culte de manière, euh, j'allais dire, euh, commune, ou s'il y avait déjà des, euh, des Mais là, séparations ?– c'est grâce euh... au travail, euh, merci aux <rire> historiens d'ailleurs,
2: d'avoir travaillé, ou Marie-Françoise Basselès aussi, qui nous ont montré comment les églises de maison oui. ont vraiment permis justement cette égalité, puisque l'église se réunissait dans des maisons, voilà. et eh bien là ça permettait euh, aux femmes d'être tout à fait même à la tête des fois de cette assemblée là et lorsque plus tard dans l'histoire on va quitter la maisonnée pour aller dans un bâtiment qui va être appelé euh, église avec des pierres etc à l'extérieur alors là il va y avoir du coup elles ne seront plus en position de
1: responsabilité oui. et cette notion de maisonnée est capitale parce que euh, je crois que j'en parle aussi. ça m'a frappé très tôt c'est que euh, cette maisonnée est ouverte, mmh. voyez-vous. Mmh. Bien sûr, quand les, les toutes premières réunions chrétiennes se font euh, bien souvent dans ces maisons qui sont tenues par des femmes, hein. mmh. on voit par exemple Pierre, après sa libération dans les actes des apôtres, euh, aller dans la maison de la, euh, la mère de Jean-Marc. Mais euh, donc, ce sont les femmes qui mettent la table, <rire> qui mettent la nappe. qui euh, La notion de repas est capitale. Or, à cette époque-là, qui fait le repas, ce n'est pas les hommes. -ce pas enfin, on se, euh, et, et comme vous le dites, euh, après, euh, quand le culte s'organise dans euh, des euh, lieux qu'on peut appeler déjà des églises, jamais des synagogues, mmh. Hein, mmh. jamais des... Eh bien, euh, et que la liturgie se fige, mmh. moi, ce qui m'a toujours énormément frappé, c'est que les 52 dimanches, vous voyez les textes des 52 dimanches, mmh. euh, eh n'ont guère changé depuis leur euh, désignation à peu près au 2e ou 3e siècle. Mmh. C'est-à-dire que dans ces 52 dimanches, on ne parlait pas de la Samaritaine. On ne parlait pas, il quantité, on ne parlait pas de la femme hémorose, on ne parlait pas de la femme courbée. Hein. On parlait, euh, c'était très lié aux, aux saisons, euh, mais c'est impressionnant de voir comme les passages des évangiles, des quatre évangiles euh, qui parlent des femmes, sont, euh, sont écartés. Ça, – Et ça c'est important, il y a la question
0: du culte, c'est-à-dire culte, qui mm -hmm. à un moment euh, prend le, oui. le, le, et le dans contrôle données, du culte. Il y, y, y avait le façon. repas,
2: mais, mais bien au-delà, il y avait aussi des fois de l'enseignement. Oui. Et on voit Paul qui salue parmi ses collaboratrices euh, des personnes qui, tout en étant à la tête d'une maisonnée et donc sans doute d'une assemblée, ont eu des fonctions euh, d'enseignement. Et on voit bien sûr Priscille hein, ou Priscilla, oui, Prisca, oui. avec son mari Aquila, que Paul salue, remercie. Alors, il met même Priscille en premier, ce qui est très oui, étonnant est et vrai, choquant pour l'époque. Sans votre avis. doute qu'elle avait. Il va la féliciter parce qu'elle est elle-même enseignante d'enseignants, puisqu'elle enseigne Apollos, qui à son tour va en enseigner d'autres. Non mmh. seulement elle enseigne, mais elle est enseignante d'enseignants. Elle est et prof d'université. Exactement. <rire> hein, ils avaient dans leur maison, ils faisaient cet enseignement-là. Il va saluer une Chloé, grâce à qui on a l'épître aux Corinthiens. Il va saluer des tas comme ça de, de femmes à la tête du maison. Et bien sûr, Phoebé aussi, mmh. qui est à la tête aussi d'une maison et qui lui a. Alors, les traducteurs nous disent qu'elle lui est venue en aide. Alors là, voilà un mot fourre-tout elle a préparé le café, elle lui a repassé ses chemises pas du tout, ça veut dire quoi qu'elle lui est venue en aide, mais non, c'est un terme très fort ici en grec qui dit qu'elle a été non seulement une protectrice mais que elle a ouvert sa maison et qu'elle lui a vraiment été une, on va dire, une collaboratrice dans le ministère, Feubé, la ministre l'enseignante.
0: Pour les téléspectateurs et les téléspectatrices, ce que vous venez de dire la repasser euh, sa chemise il n'y avait pas de fer à repasser, et il n'y avait pas de café non plus, mais c'est exactement ce qu'on peut appeler une assignation de genre, c'est-à-dire oui. que les femmes sont là à la, à la, à la... Euh, disons euh, responsable de de, de l'intendance euh, et, et, et en fait pendant des siècles c'est comme ça qu'on a pensé c'est-à-dire que euh, celui euh, qui qui qui, est, euh, qui prêche c'est l'homme celui qui repasse le café euh, qui repasse les chemises et qui fait le café c'est la femme
2: et les textes là nous déplacent et, et, les, nous et, et, les, et
0: les voilà les textes doivent nous, nous... et justement est-ce qu'on sait à quel moment euh, les hommes prennent le contrôle du culte. Parce que c'est là où, et on le voit bien, euh, vous êtes protestante, dans, vo dans, dans, votre, dans, dans votre église, les choses se, se sont passées peut-être plus rapidement que dans l'église catholique ou dans l'église orthodoxe. Euh, euh, le contrôle du culte, c'est quand même très très important pour, pour assurer une supériorité d'un genre par rapport à l'autre.
2: Mais c'est une permanence en fait, c'est plutôt l'inverse. Il y a eu une parenthèse d'exception qui est ouverte avec Jésus qui euh, propose une subversion de ce qui était là depuis des millénaires. Oui. Mais en fait on n'a pas su garder cet esprit subversif qui allait dépasser la culture. On n'a pas su être à l'écoute de la révolution que représentait l'évangile. Et on a refermé le plus vite possible cette parenthèse-là.
1: Oui. Je crois que même en dehors des persécutions qui seront, on va y arriver plus, tout de suite. Euh, 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 des, je veux dire des persécutions de l'Église, euh, plus au Moyen Âge contre les femmes. Bon, il y en aura, enfin le Jeanne d'Arc en est un exemple. Mais euh, le plus amusant, à mon avis, c'est que les, les hommes n'ont pas envie d'être embêtés. <rire> voyez-vous, c'est pas, ils sont pas persécuteurs, ils sont dans les actes des accoutris, ils sont pas méchants avec les femmes, vous comprenez, ils sont même pas humiliants, mais euh, ils, ils, ils les mettent à part. Mais si nos lecteurs
2: veulent creuser cette question et bien voir les, ouvrir les yeux sur les ouais. collaboratrices, ouais. alors il faut qu'ils lisent Romain 16 un de ces textes qui n'est pas lu justement non plus oui. les dimanches. Oui. Romain oui, XVI, dernier chapitre de l'Épître aux, aux Romains, où Paul va saluer ses collaboratrices. Mmh. Et là, on a, on a, il n'est pas le misogyne qu'on pense, hein, sur les 30 collaborateurs, il en salue plus d'une dizaine qui sont des femmes, mmh. notamment la célèbre apôtre Junia. Mmh. Et oui, il y avait une femme apôtre, oui, Junia. ça. Mais les traducteurs, gênés par la présence d'une femme apôtre, l'ont masculinisé au XIIIe siècle en lui rajoutant un petit S et vous trouverez dans certaines de vos Bibles Junias, Romains 16-7 ah. alors qu'il y avait là une apôtre femme donc relisez ce chapitre 16 de oui, l'Épître Romain important, ça une fenêtre la ouverte
1: la sur les premières l'apport la des exégètes est oui. très important de ce point de vue là et,
0: et du langage parce que c'est vrai que en, 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 en grec on l'entend le féminin oui. euh, comme, comme, on, comme on entend le féminin de disciple oui. et comme par hasard le français n'a pas euh, jugé bon de dire
2: disciple à qui profite ou
0: euh, apôtresse oui. ou euh, apôtre enfin trouver <rire> quelque chose. Vous avez, vous avez tout à fait raison. Alors on, on arrive à, aux persécutions. Je n'ai pas résisté euh, à l'envie de vous faire entendre euh, le texte de Zeb de Césarée qui est très célèbre. C'est euh, le cas de euh, Blandine et les lions. Alors il euh, n'y a pas forcément euh, beaucoup de, de lions, mais il y a beaucoup de Blandine. Vous allez voir.
3: Toute la colère de la foule comme du gouverneur et des soldats, s'acharna sans mesure sur Sanctus, le diacre de Vienne, sur maturus simple néophyte, mais athlète valeureux, sur talé, originaire de Pergame, et qui avait toujours été la colonne et le soutien de ceux qui étaient ici, et enfin sur Blandine. En celle-ci, le Christ montra que ce qui est simple, sans beauté et méprisable aux yeux des hommes, et jugé digne d'une grande gloire auprès de Dieu à cause de l'amour qu'on a pour lui, amour qui se montre dans la force et ne se vante pas dans une vaine apparence. Nous craignions en effet tous, et sa maîtresse selon la chair, qui était, elle aussi, au combat avec les martyrs, redoutait que Blandine ne pût pas confesser librement sa foi à cause de la faiblesse de son corps. Mais celle-ci fut remplie d'une force à épuiser et briser les bourreaux qui s'était relayé pour l'accabler de toutes sortes de tortures depuis le matin jusqu'au soir. Ils avouèrent qu'ils étaient vaincus, n'ayant plus rien à lui faire. Ils s'étonnaient qu'il restât encore un souffle en elle, tant son corps était tout déchiré et percé. Ils témoignaient qu'une seule espèce de supplice suffisait pour amener la mort. À plus forte raison, un aussi grand nombre et de telles tortures. Mais la bienheureuse comme un généreux athlète, se rajeunissait dans la confession. C'était pour elle un renouvellement de ses forces, un repos et une cessation des souffrances endurées que de dire « Je suis chrétienne et chez nous, il n'y a rien de mal.
0: » Voilà donc un texte extrêmement célèbre, un texte un peu ambigu, hein, parce qu'au euh, fond, euh, Zèbe admire c'est une figure admirable, on en est tous d'accord. Mais en même temps, on voit bien que ce qu'il admire le plus, c'est que ce soit une femme qui ait autant de, autant de force. Et quand vous regardez les, quand vous regardez les métaphores, c'est un, un athlète. Pas, euh, enfin, on sent que ce qui lui vient, c'est des comparaisons masculines, en fait.
1: C'est assez fréquent que quand une femme euh, a une force intérieure euh, extraordinaire extraordinaire, euh, eh bien, dans toute l'histoire de l'Église, on dit qu'elle est virile, qu'elle a un esprit viril. Oui. Euh, beaucoup plus tard, euh, en Cappadoce, Macrine, par exemple, sainte Macrine, euh, qui a, a une maisonnée aussi, a une maisonnée qui devient une sorte de, de couvent des premiers monastères euh, et qui est égale de ses servantes et de ses, et, et de, et de ses frères et sœurs et de, qui sont des, des grands évêques, etc., eh et bien, on dit qu'elle a un esprit viril, oui. n'est-ce pas Et là, pour Blandine, on dit aussi qu'elle a un esprit viril. Mmh. – euh, Qu'est-ce que
0: ça nous dit, cette persécution de, de Sainte-Blandine ça, ça nous dit qu'elle avait de la… Ouais.
1: – Ça me rappelle mon enfance, où on, où on montrait les, les, les saints les saints de, 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 de l'Évangile. Hum. Voyez-vous, je crois qu'il faut remonter à la, la Pentecôte quand même, Dans le discours de Pierre reprenant… Le prophète Joël est disant le, bon, Les est euh, prophètes, bon, elles, bon. Elles, elles vont, les, les hommes et les femmes ou les frères et les sœurs prophétiseront. Enfin, oui. les, les, tout le monde est prophète, n'est-ce pas Et euh, je m'inscris en faux vraiment contre ce que dit Voltaire, euh, disant que c'était des fanatiques euh, qui euh, faisaient tout pour se faire prendre, etc. Euh, il y a quelque chose euh, véritablement d'exemplaire et c'est comme ça que l'histoire les l'a retenu. Mmh. Et c'est une époque euh, où, de nouveau, euh, au, au moment des persécutions, euh, <coughs> on a le sentiment que <coughs> les, les hommes, les historiens, reconnaissent. Mmh. Tandis qu'après les persécutions, de nouveau, elles disparaissent. – Les oui.
2: historiens, c'est ça qui est intéressant, oui, j'entends Euseb là, qui, qui fait son travail d'historien à, à sa manière dans l'Antiquité, mais ça, ça m'interpelle pour aujourd'hui, trop souvent l'histoire a été écrite par des hommes, pour des voilà. hommes, sur des hommes, et… C'est tout le mérite de, de votre travail de nous rappeler à nous aussi, mmh. maintenant notre génération, qu'il faut continuer à écrire l'histoire euh, pour euh, tous les genres et aussi tous les continents et de se dire que vraiment l'histoire, sinon elle n'est écrite que par les vainqueurs. Oui. Mmh. Et il faut la place pour chacune et chacun dans l'histoire. – Vous
0: pensez, on arrive à la fin de l'émission, on n'aura pas eu le temps de parler de, de, des impératrices, mais ça ce que vous dites est, est très important. Euh, vous pensez que euh, justement un homme n'est pas euh, honnête ou, ou, ou c'est autre chose Parce que souvent, quand on entend ça, il y a une sorte de suspicion par rapport... Il y a, des, il y a eu des très grands historiens hommes aussi. Mais, oui, bien
2: sûr, mais, mais on doit vraiment...
0: Quel est le, quel est le... Quel est le... Sur quoi, sur quoi porte votre, votre critique mais En
2: fait, je reprendrai l'image de Paul, de dire que nous sommes un corps avec des membres, hein, ouais. un pied, la main, l'œil, et donc euh, il ne genre pas là, sa, sa description, et ouais. que malheureusement, pendant des siècles, l'Église a été hémiplégique. On ne s'est pas servi de la moitié de ses membres, ouais. les femmes. Ouais. Et donc, le corps a été euh, limité, il n'a pas pu faire. C'est une invitation à ce que chacun, chacune, mm -hmm. prenne sa place dans le corps, les historiens comme les historiennes, mais que chacun, chacune, avec les dons reçus, puisse, euh, ben, du coup prendre sa place comme membre du corps. On arrive à la fin de
0: l'émission. Elisabeth Dufourque, sur ces deux gros volumes, oui. euh, quelle est le, la, la chose qui vous a le plus... Enfin, pas étonnée, mais le, 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 le chapitre dont vous êtes le plus fière est, ou, ou la figure dont vous êtes, dont vous êtes la plus proche
1: Écoutez, euh, la, figure dont je, la figure féminine... Je pense que, d'une façon générale, les, les femmes ont été euh, sources de paix durable, voyez-vous. Euh, même Jeanne d'Arc. Oui. Même Jeanne d'Arc parce qu'il fallait bouter les Anglais hors de France. Oui. Mais c'est une, une paix durable. Et euh, Voyez-vous, là, je vais parler d'un homme euh, qui est le euh, pape Grégoire le Grand. Eh bien, il a... Euh, Su, à son époque, christianiser l'Europe de façon pacifique, en euh, mariant des femmes chrétiennes euh, à des rois barbares, qu'on appelait barbares à mmh. cette époque-là. Euh, les Lombards, d'abord, euh, euh, Clovis, mmh. <rire> euh, ensuite des, des rois euh, de... angles, mmh. euh, Mais... saxons, etc., et on ne dit jamais que la toute première christianisation n'a pas été violente quand celle de Charlemagne, oui. euh, avec les Saxons, mais qu'elle a été pacifique. – Et c'est ouais. le fait des femmes. – Eh oui, ce sont les femmes qui ont... De Saint Paul disait que quand une femme chrétienne épouse un non-chrétien, euh, 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 qu'elle ne elle le rejette pas. Oui. Mais là, ça a été volontaire. Et ça n'a pas été une, conver, une euh, conversion forcée des hommes, mais ça a été. C'est une espèce de, 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 de miracle par certains côtés, dont on ne parle, à mon avis, jamais, pas, pas assez.
0: Oui, et, et c'est. Bon, J'ai dit, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais effectivement, le rôle très important des grandes impératrices pour commencer, la mère de Constantin, évidemment. Oui, euh, qui était une drôle de bonne femme. Ah oui, ça, c'est le moins <rire> qu'on puisse dire. Euh, et qui, qui, effectivement, ont, ont joué un rôle peut-être plus important dans la christianisation, dans l'évangélisation, oui. euh, que bien des, des hommes avec leur, leur guerre. Valérie euh, Duval-Poujol, euh, petit service après-vente, si on peut dire, de, de l'émission. Une fois qu'on a écouté cette émission et qu'on se euh, pose des questions sur euh, la Bible, votre livre la Bible est-elle sexiste
2: Voilà une bonne La réponse, réponse c'est quoi
0: C'est oui ou eh c'est non
2: Oui, alors non, la réponse c'est non. c'est même... ah. la, la culture, les gens euh, traditionnellement pensent qu'en effet, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle, la Bible, hein, et que c'est patriarcal et sexiste. Eh bien, j'essaye de montrer dans le livre, avec un panorama détaillé depuis les premières pages de la Genèse, en passant par Jésus et les femmes, et puis les textes de Paul, en quoi justement la Bible n'est pas sexiste, qu'elle est une bonne nouvelle pour les chrétiens et les chrétiennes d'aujourd'hui. Et donc, euh, si vous voulez creuser la question de tout ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, sur ces premières chrétiennes, vous pourrez aller plus loin.
0: – Si des gens sont intéressés à, avec ces questions de, de langue, de, euh, liées à la Bible et de traduction, est-ce que vous avez des, des conseils à leur donner Parce que je suis sûr que beaucoup de nos téléspectateurs ont découvert cette, cette question de, oui. du rôle de la traduction et encore une fois, qui n'est pas euh, simplement, il faut, il faut féminiser les, les pronoms, hein. c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. –
2: Après ça. la lecture du chapitre sur les traductions sexistes de la Bible, bien sûr, on peut encourager chacune à apprendre le grec et l'hébreu, ça c'est une très bonne chose dans les facultés, mais vous pouvez aussi aller sur un site comme ouvronslabible.com où il y a des formations proposées en Zoom, depuis chez vous, en chaussons où vous pourrez creuser ces oui, questions. ouvronslabible.com Très ouais, important. Très grand
1: progrès. Ouais, hein. ouais. Euh, on peut... <rire> – Faire un saut intellectuel beaucoup plus facilement quand on le veut.
0: Oui. – Exactement, et donc ça veut dire qu'on euh, a tort de ne pas le faire. – Je ne
1: pas ça au début quand je fais ça.
0: <rire> – Alors voilà, je, re je remonte, les, les, deux, les deux volumes, alors il y, y a plusieurs éditions, mais ça c'est l'édition texto, hein. là, euh, le texto les, les deux volumes de la votre histoire vieille. des femmes. Merci beaucoup, merci à toutes les deux, vous pouvez retrouver, euh, et puis merci de, vous de nous avoir suivis, je ne vous remercie pas, <rire> mesdames et messieurs les téléspectateurs, Merci de nous avoir suivis. Euh, vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne tv.com et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de notre série de carême.